0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás
1: na našom podcaste.
0: Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast
1: Bilinkárium.
0: Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Dominika Bleščáková. Manažerka sociálnych médií, copywriterka, redaktorka a blogerka viacerých online magazínov. Na Instagrame ju môžete poznať pod menom Bledonka. Otvorene tu zdieľa s ľuďmi svoju skúsenosť s ťažkou depresiou, aj poruchou prímu potravy. Búra mýty a predsudky a učí ženy s podobnými diagnózami prijať sa také, aké sú a tešiť sa zo života. ešte predtým, ako sa začneme rozprávať s Dominikou, tak by som vám rada prečítala úryvok z knihy Ženy, ktoré behali s vlkmi. Určite ju poznáte. A toto je pasáž z kapitoly Čistá voda, alebo starostlivosť o tvorivý život. A myslím si, že sa to k tejto téme veľmi hodí. Takže ideme na to. Ak tvorivý život zomrie, cítime sa presne tak, ako zomierajúca rieka. Pocitujeme stratu energie, únavu, Neprichádza k žiadnemu pohybu, výreniu, hemženiu, dvíhaniu listov, Nič nechladne ani sa neohrieva. Stávame sa kalnými a spomalenými v negatívnom zmysle slova. Sme otrávené znečistením alebo zaseknutím, stagnáciou všetkého nášho bohatstva. Zdá sa, že všetko je zamorené, poškvrnené, nečisté a toxické. Pokiaľ chceme naspäť priviesť svoj tvorivý život – Voda v rieke musí byť znovu čistá a priezračná. Musíme sa prebrodiť cez bahno a usadeninu na dne, zbaviť sa jedov, znovu otvoriť stavidlá a chrániť tok pred ďalšími škodami. Ochraňujte dušu. Trvajte na kvalitnom, tvorivom živote. Nepripustite, aby vás oň okrádali vaše vlastné komplexy, spoločnosť, intelektuálne predsudky, ani povýšenecké, aristokratické, pedagogické alebo politické výmysly. Dominika, ahoj, vítam ťa u nás v štúdiu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rada, že si dnes prišla, pretože si mi veľmi blízka tým, čo ty šíriš na sociálnych sieťach a celkovo životom, ktorý žiješ a tvojim životným štýlom, aj tým príbehom, ktorý si prežila a ktorý veľmi s tebou zdieľam a súznem s tebou, pretože som si prežila niečo obdobné. A téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať je duševné zdravie. Ty veľmi verejne hovoríš o svojom ochorení pre ľudí, ktorí trpia akýmkoľvek ochorením. Je podľa mňa veľmi dôležité vidieť, že sú ľudia, ktorí si tým prechádzajú a prešli tiež a dokázali sa z toho dostať a žijú plnohodnotný život. Tak, ja sa ťa chcem spýtať, že čo to je depresia?
1: V prvom rade, čo ja tak často aj poukazujem na to na svojom profile, že depresia nie je depka. Mm. Čiže nie je to taký ten pocit, že mám horší deň, niečo sa mi nedarí a podobne ale depresia je naozaj ťažké ochorenie. Môže u každého prebiehať úplne inak, preto je podľa mňa niekedy aj ťažké na začiatku to rozoznať a diagnostikovať, alebo vlastne pochopiť. Takisto to bolo aj u mňa, že ja som vlastne žila pol roka s nediagnostikovanou depresiou, pričom som nevedela, čo mi je, pretože vždy som bola taký ten emotívnejší typ človeka, ešte aj žena, áno, z nás si každý robí srandu, že sme také uplakané a tak, ale zrazu... Počas toho pol roka už to bolo iné, hej, že nič ma netešilo, naozaj som plakala, že každý večer, že už to bolo potom až také, že som sa tešila na to, ako sa zavriem v tej kúpeľni a vyplačem sa doslova niekedy až úplne, až kým som potom nezaspala a počas vlastne už ako to postupovalo bez toho, že by to bolo liečené, tak už, už to ide do tých ťažkých stavov. Niekto sa začne ubližovať. Ja som bola skôr taký ten, nazvali to, že vnútorne sebadestrukčný typ. Uh-huh. Že som sa vlastne ničila tými myšlienkami a jednoducho tým, ako som sama so sebou vnútorne rozprávala. Uh-huh. Takže ja to často nazývam, čo každému sa to tak zapáči, akože v tom, tom negatívnom slova. Mysleš, že je to rakovina duše, hej? Uh-huh. Lebo... Hoci ešte stále je to tak nepochopené v našej spoločnosti, tak je to veľmi vážna choroba a keď som si o tom čítala, tak naozaj je to uh, jedna z najčastejších vlastne chorób, kvôli ktorej ľudia spáchajú samovraždu. Mm. Čiže by sa malo už len kvôli tomu podľa mňa o tom viac hovoriť.
0: Tak nazýva sa to aj smrteľná choroba, veľmi opravdne. Bude dôležité podľa mňa dať najavo ľuďom, ktorí trpia duševným ochorením, že to, že sa trápia... Napriek tomu, že žijú v mieri a v krajine, ktorá netrpí eh, bombardovaním a ostreľovaním, neznamená, že sú slabí a labilní. A že v prípade, že by tá vojna bola u nás, na našom území, tak by boli oni, ktorí by boli treba z prvý narania, alebo ktorí by boli tí zbabeli a tí, tí slaboši. Ja považujem za veľmi dôležité povedať, že... Duševne chorí ľudia alebo ľudia s ťažkou depresiou, dajme tomu teraz konkrétne, sú ľudia, ktorým sa deje vojna v hlave. Každý deň sú bombardovaní svojimi myšlienkami, to znamená, že prežívajú si z takého toho aj biologického hľadiska, aj toho fyzického, aj toho duševného permanentný stres. Boj, nemajú dostatok hormónov, ktoré má zdravý človek a tým pádom sú ako keby odzbrojení, sú zbavení svojej sily a bojujú vlastne sami úplne náhy. A preto treba pristupovať k týmto ľuďom tak, že oni si už nejakou ťažkou formou vojny prechádzajú a toto je pre nich ešte ťažšie ako pre zdravých ľudí.
1: Presne tak, toto bol vlastne aj môj prípad. Mne to vysvetlil až psychiatr v nemocnici. Ja som teda bola hospitalizovaná na psychiatrii v Pezinku a až on mi to vlastne vysvetlil, lebo ja som to stále tomu nerozumela. Lebo ja som mala napríklad ťažšie chvíle v živote, v podstate detstvo, lebo prešli moji rodičia ťažkým rozhodom, potom ťažká stredná škola. A paradoxne depresia prišla v období, keď som študovala vlastne médiá, ktoré som chcela študovať, išla som na Erasmus, a ja som toto tak dlho nevedela vlastne prekonať, že prečo to prišlo vlastne, keď som a najraz čo mali byť časy, teda ktoré som si mala najviac užívať. A tam mi to museli vyslovene akože aj lekár, aj terapeut neustále opakovať, že ja za to nemôžem, že vyslovene tá depresia je takzvaná endogénna, čo znamená, že nebola tam žiadna trauma, žiadna nejaká proste nehoda, niečo, čo by to spôsobilo, ale vyslovene došlo k nejakej chybe v tej chémii mozgu a tým, že to bolo neliečené, tak to vlastne stále sa ešte stupňovalo. Bohužiaľ, toto mi stále teda psychologička opakuje, že je to choroba ako každá iná. Nevyberá si asi, že ja som teraz najrázme. Jednoducho na to telo bolo toho veľa, pretože ja som zastanca toho, že v nás sa všetko nejako stupňuje, kóduje, zapisuje. A keď príde nejaké obdobie, že už je toho veľa, tak to niekde búchne. Rovnako ako sa prejaví fyzická choroba, tak je to aj s tými psychickými. Som alergická presne na tieto Pojmy, ktoré mne často prichádzajú, že teda psychicky labilný človek alebo jednoducho takýto. Pretože ja si myslím, že často títo ľudia sú oveľa silnejší, ktorí to prekonajú, ktorí to zvládnu a ešte ktorí dokážu potom vlastne viesť normálny život, dokážu o tom hovoriť. Mm. Takže presne tak. Bohužiaľ teraz môžeme počítať s týmito poznámkami, pretože ja sama som také počula aj vtedy, keď vlastne neboli také problémy. Ano, a čo tvoji starí rodičia nemali depresiu a ako žili? Hej, a z čoho už len ty môžeš mať depresiu. V tej dobe ja som uh, bola v podstate veľmi štíhla, čo bolo tiež z dôvodu choroby, ale to nikoho netrápilo. Vlastne Každý videl len to, že máš dokonalú postavu, dokonalý život, tak ako čo len ja môžem mať čo depresiu a vtedy sa cítite ešte horšie, pretože uh-huh. ja som sa naozaj stále spochybňovala, vnútorne hnevala som sa na seba, že tak asi naozaj som teda ja nejaká porušená. Mala si pocit, že na to nemáš právo. Presne tak, ja som vlastne. Mňa hospitalizovali krátko predtým, ako som mala ísť k bakalárským štátniciam a ja som toto nevedela zniesť, lebo ja som bola celé štúdium jedna z najlepších študentiek a zrazu proste takto dopadne, že ešte v nemocnici som stále rozmýšľala nad tým, ako sa proste odtiaľ dostala, aby som mohla ísť k štátniciam. He? Všetko iné bolo prednejšie, iba nie je to moje zdravie, hmm. lebo ja som to stále považovala za nejaké svoje zlyhanie. a bohužiaľ, áno, aj ja som počula poznámky od blízkych typu, že tak asi na to nemáš, hej, že asi teda tú školu nechaj tak a pritom som vnútorne cítila, že to musí byť hlúposť, pretože keď som to zvládala celé tie mesiace, roky, mm. tak čo sa zrazu stalo také, že na to nemám a naozaj to trvalo dlho a chcelo to fakt takéto uvedomenie si, že je to choroba, treba sa starať, treba si to vprijať ten čas a paradoxne až vtedy sa začali všetky veci nejako dávať dokopy a mne to veľmi pomohlo aj v tom, že vôbec nič sa nestane, aj keď človek na chvíľu preruší, ako keby ten chod života. Úplne bez problémov som dokončila školu, školu rok neskôr a fungujem a som teraz za to vďačná.
0: Mm. Bože. Je to sila, ako mi to pripomína mňa v tomto, že ja som opakovaný prerušovateľ škôl, teda Prerušila som myslím dva alebo trikrát školu. Vtedy som to tak zahmlievala, že prečo to bolo, lebo akože to bolo vtedy pred uh, vyšou 8 rokmi veľké tábu v spoločnosti. Teraz to teda tiež nie je bohviečo, ale teda otvára sa to už konečne viac. Aspoň ľudia vedia, že to existuje a že čo to asi približne je. Aj keď mnohí nevidia do toho dohlbky a stále sa to stigmatizuje. Teraz sa snažím vlastne aj prostredníctvom uh, Centra duševného zdravia INLY Luzku Šimekovú zakladateľku pozdravujem, pretože vďačím za to, že ma prizvala ako ambasadorku tohto projektu. Tak vlastne vďaka tomu sa som dostala tú odvahu, že OK, tak už mám aj možno nejakú tú kompetenciu. Tým, že som si aj prežila tak o tom môžem rozprávať aj do médií a tým, že teda mám maličky, ale predsa len mediálny zásah, tak ja sa z toho teším, že o tom môžem rozprávať a že, že si to ľudia aj môžu prečítať a možno sa s tým stotožniť, možno im to môže nejako pomôcť, ale napriek tomu, to je halus, teda akože tiež v tom negatívnom zmysle, čo môžeš aj ty asi sama posúdiť, že stále sa nájdú takí, ktorí povedia, že a však načo? Že načo o tom hovorí, že však každý má svoje problémy, každý sa... Mne teraz jeden typek napísal, teda nie, že by mi napísal a už vôbec nie pod svojím menom, ale komentoval nejak anonimne niečo na internete typu, že však každý toto rieši so svojou kamarátkou alebo s farárom, alebo proste, no tak ty máš psychoterapeuta na čo o tom hovoriť. Je podľa teba toto, akože má to zmysel o tom hovoriť?
1: O, tak jasne to vôbec nesúhlasím a tiež mi prišiel, veľmi dobre si to pamätám, komentár, samozrejme tiež od anonimného človeka bez fotky, bez všetkého na profile, že aha, tak ďalšia čupka, čo tu ide vyplaká na internete, hej? Mhm. Tak ja sa vždy teda snažím veľmi byť slušná, často ma za to sledovateľké obdivujú, že naozaj sa držím, tak som mu, aha, on ešte napísal, že, že zase tu šírim teda nejaký trend, depresia, že na tom si stavia teda svoje meno a followerov mm-hmm, tak, tak som mu teda napísala že ďakujem za tvoj názor a že len ti prajem, aby ťa tento trend obišiel. Mm-hmm. tak samozrejme na to už neodpísal a áno, tiež sa stretávam s tým, že vlastne niektorí aj takí verejne známi ľudia to vnímajú tak, že napríklad teda sociálne siete by, malo by mali byť miesta, inšpirácia, pozitivity a že by sa tam nemali takéto veci riešiť. Ja teda s tým vôbec nesúhlasím, preto aj vediem svoj profil takým smerom, akým vediem, pretože aj možno tým, že do toho vidím viac, tým, že naozaj som študovala aj študujem teda posledné obdobie výrazne sociálne siete, tak som sa vlastne naučila, že málo kedy je dôvodom, prečo niekoho sledujeme to, že máme z neho dobrý pocit a inšpirujeme sa. Hej, vo väčšine prípadov je to závisť a je to tak proste dané aj rôznymi štatistikami, výskumami, ktoré sa robili. Čiže buď niekomu závidíme to, čo má, chceli by sme žiť ako on, alebo áno, sa inšpirujeme, ale býva to v menšine Ježiš, tých vecí. <laughs>
0: Čiže... Desné teda.
1: Hej, je to tak a ja to viem, že idem iným smerom ako možno bežné profily. Tiež niekedy aj pochybujem o tom. Samozrejme, aj keď príde takýto nepriamný komentár, zamrzí to človeka. Nepoviem, že úplne akože nad tým mávnem rukou. Ale stále našťastie je viac tých pozitívnych komentárov, ktoré dostávam. A hlavne mi prichádza strašne veľa správ od ľudí, ktorí prežijú o niečo podobné. A mne keď príde správa, že Proste od mamičky možno dvoch detí, čo má 35 rokov a napíše mi, že za celý svoj život som to nikomu nepovedala, ale u teba cítim, že môžem. Tak, tak vtedy mm. si poviem, že OK, má to ten zmysel. Hej, alebo mi písalo proste dievča. To je asi taký príklad, na ktorý nikdy nezabudnem, ktoré mi napísalo, že jednoducho už tri roky študuje strednú školu individuálne, lebo tak už šikanovali proste v tej triede, že tam nevedela ani prísť do tej triedy. Tak vtedy si poviem, že pani bože, tak niečo je tu zlé, hej, tak asi teda nefunguje iba tá pozitívna inšpirácia, ale hovorme aj o takýchto veciach na rovinu, hej, hovorme o tom, o čom sa nehovorí, hovorme tie protichodné názory a jednoducho má to ohlas, vidím to a ja to cítim ako také svoje poslanie, hej, že možno ísť proti tomu prúdu ale vnímam tie veci inak. Mm. Asi. Mm. Aby to
0: nevyzeralo, že sa depresia alebo duševné ochorenia týkajú iba žien, Píšu nám aj muži, teda mne konkrétne písalo viacero kamarátov, že takisto sú radi, že sa o tomto rozpráva, pretože si prechádzajú niečím podobným. A najmä v dnešnej dobe a v postcovidovej dobe je to o to silnejšie, že vidíme okolo seba všade ľudí, ktorí sú frustrovaní, ktorí... Strátili možno nejakú dôveru v seba, potrebujú jednoducho nájsť svoj stred, svoj kľud, znova sa nastaviť na, na to, že zamerať pozornosť na seba, na to, čo, čo si môžu nové, lepšie priniesť do života, ako sami sa môžu ozdraviť. V podstate a tiež mi takto jeden kamarát písal, ako mu pomáhajú meditácie Inly, práve čo sme nahrávali v rámci podcastu Rozhovory z Inly, ktoré sme s mojou terapeutkou vlastne nahrali ako formu autogenného tréningu, čo je super vec. Pretože presne toto dokáže človeka uzemniť, ukotviť v realite, ale zároveň odpútať možno od takých zbytočností a nastaviť sa na takéto svoje dýchanie, svoje pulzovanie a takéto svoje naozajstné chcenie, že čo chceme v živote, čo potrebujeme a odporúčam to každému.
1: Super, že o tomto hovoríš, lebo tiež to vnímam, že na našom trhu, keď sa povie, alebo teda u nás meditácia, áno, tak väčšinou si to ľudia spájajú alebo to tak aj býva, že naozaj napríklad s ľudmi, ktorí robia jogu alebo mm-hmm. takéto veci, niektorí to považujú ako nejaké šarlatánstvo. Ja, no, spirituálny úlet ale je to naozaj základom. A ja sa priznám, že ja sama som bola dlho proti tomu. A tiež Ja sa tak učím na vlastne chýbak často, ale ja to teraz už to viem povedať, vlastne sú to dva roky od, od mojej hospitalizácie, že áno, už viem tej chorobe aj poďakovať za veľa vecí, že ma naučila presne to, ako som spomínala, možno spomaliť, zastaviť sa v tom živote. Tak takisto to vidím, že bez určitých takýchto pomocných balíčiek to nepôjde a jednou z nich je presne autogény tréning ktorí mi odporúčali už aj predtým, keď som vlastne ešte nemala depresiu, ale už som mala také úzkostné problémy na škole tým, že som bola perfekcionista, vždy vlastne som všetko tak prežívala. Ale tak vtedy som to tak zobrala, hej, mladé dievčano, ja tu budem robiť nejaký <laughs> autogénny tréning, hej, a počúvať tam nejaké tieto šumy. A vlastne v nemocnici sme to mali povinne každý jeden deň, tam jednoducho som nemala na výber, až tam som pochopila, že chce to cvik, nebude to hneď, ako si niekto možno predstavuje, že Ľubím si dve meditácie a už budem úplne v zenovom kľude. Mm. Ale naozaj, keď ja už dnes teda robím nejaké meditácie, stále som ešte iba na úrovni vedených. Ešte sama nedokážem tú hlavu, tak ö, nejako stíšiť. Ale už to robím každý deň a naozaj vidím, že má to, má to aj ten odraz do toho bežného života, že možno človeka niečo až tak úplne nerozhodí, ako kedysi, alebo že aj keď rozhodí, dokážem sa tak skôr z toho dostať. Takže super, že o tom to hovoríte, lebo to vnímam, keď mi píšu ľudia a im to, tak to je úplne také, že a čo mám meditovať, ako. A je naozaj málo, v toto som sa presne o tom bavila s mojou terapeutkou, že je málo slovenských vlastne rôznych takýchto vecí. Uh-huh. Takže je to super, že ste toto začali.
0: Mimochodom, pozdravujem aj moju terapeutku, zrej som ťa spomínala, že ideš k nám do podcastu a ona hneď, že óž, oh, Ledonka, že tu sledujem na Instagrame a veľmi ti fandí, takže pozdravuje ona teba, pretože vždy ju poteší, keď niekto zdieľa svoju skúsenosť, pretože je to evidentné, že i je to potrebné ako sol v dnešnej dobe.
1: Tak ďakujem, dosť veľmi vážim. Hm. Čo sa týka
0: toho vnímania, ako ti depresia pomohla k nejakému sebarozvoju, tak je to naozaj tak? Myslíš si, že by si nedospela k podobnému rozvoju nebyť tejto choroby?
1: Mm, ťažko povedať, ale ja som to preto vlastne na môjom profile začala prepájať aj s tou sebaláskou. Neviem to inak povedať, veľa ľudí je v dnešnej dobe alergický na tento pojem, lebo... že všade. Presne preto? tak, sebaláska sa stala trendom, ale ja to vnímam z úplne teda inej uh, strany, a snažím sa to nejako tak aj šíriť, pretože vlastne nebyť tej lásky skutočnej, tak sa asi ťažko z tej choroby dostanem. Pretože ja som vlastne potom pochopila, ja som bola v nemocnici 3 mesiace, čo je veľmi dlhá doba mm. a vlastne zrazu som si začala, mala som 22 rokov, začala som si nejako prechádzať celý ten život a pochopila som, že síce bola choroba endogéna, ale samozrejme, že bolo tam veľa vecí, ktoré k tomu jednoducho postupne malými kročekmi prispievalo, no a jedným z toho bolo aj to, že som sa nemala rada. hej, ako bola som veľmi násoba prísna. keď sa mi 9 vecí podarilo, vynadala som si za to, že 10 sa nepodarila a bola som presne v tomto nastavení. V dnešnej dobe, ako si dovolím povedať, že je aj spoločnosť tak nastavená, ja som teda chodila na školu, ktorá v tej dobe bola najlepšia na Slovensku, takže si vieš predstaviť ten tlak, keď sme niečo urobili na 95%, tak sa nám vynadalo, hej, že stále 5% chýbalo hm. a často nám bolo hovorené, že z nás nič nebude a podobne. A my si to aj neuvedomujeme, ako sa to v takom mladom človeku rozvíjajúcom zapíše. Hm. A mne presne tieto myšlinky chodili na rozum v týchto ťažkých časoch. Mne, teraz mi do normálne až slúsi do očí, pretože keď som skončila v tej nemocnici, tak presne toto mi sa ale išlo v tej hlave. Pane Bože, zo mňa už nič nebude, toto to je úplné dno, ako sa ja z toho dostanem a so, som tu medzi bláznom, ako poviem to tak, ako to bolo. Už teraz to vnímam úplne inak. Vlastne až vtedy som si musela uvedomiť, že dobre, teraz musím dať nabok všetky očakávania druhých ľudí, všetko ako by malo byť a musím sa začať starať o seba a naozaj prísť na to. Ja som bola teda od začiatku veľmi otvorená terapiám aj v tej nemocnici, že ja som im naozaj povedala, áno, urobím všetko, čo mi poviete ako poviete, pretože cítim už, že sama si pomôcť neviem. A toto bola alfa-omega u mňa jednoducho vyrozprávať sa, priznať to, prečo, tie, prečo sa tie myšlienky spúšťajú, pretože to proste nie je choroba taká, ako si niekto predstaví, že dám ti liek, bude dobre. To, niektoré tie myšlienky alebo tie vzorce správania, premyšlenia v nás zostávajú stále, ja ich mám dodnes deň, preto stále na tom pracujem, stále chodím na terapie. Veľa Veľakrát, čo poviem, je to také otrepané kliš, alebo sa, alebo nie, bohužiaľ, no tak ako je to dobre, že sa o tom dnes hovorí, len často to používajú napríklad niektoré značky, ako mark. Thing, ale naozaj je to o tom, že začala som žiť ten život podľa seba. Tým, že som bola vždy napríklad najlepšia študentka, tak sa tak predpokladalo, že pôjdem aj na doktorát, že ostanem učiť a tak. A zrazu som pochopila, že ale vôbec učiť nechcem, a mňa to nebaví. Hej. A štvem ma to, že musím tam robiť nejakú teóriu, tak som sa rozhodla jednoducho skončiť školu, lebo bol to niečo neznáme, vtedy zase prichádza úzkosť, úžasná kamarátka depresie, ktorá je ešte niekedy jasne príjemnejšia. Mm. Ale môžem povedať, že je to vlastne pol roka už, čo takto žijem, že sa učím naozaj prepisovať tie svoje programy a to, že ja som vždy potrebovala všetko vedieť, čo ako bude, he? lebo som mala stále tie strachy. A hoci často mám pocit, že idem proti tomu možno, čo iní ľudia očakávajú a keď sú to blízki ľudia, tak ťažko to znášame. Toto mi tiež často mm. ľudia píšu, že nedokážu možno začať inak žiť, lebo ako by ich brala tá rodina. Mm. Toto je vec, s ktorou ja veľmi tiež ešte bojujem. Ale vždy si spomeniem proste na tie najťažšie chvíle a presne preto to si myslím, že mi to pomáha k tomu seba rozvoju a poviem si, že okej, okay, ale k tomuto sa už dopracovať nechcem, tak musím robiť veci inak, ako som to robila predtým, keď som sa k tomu dopracovala. Čiže áno, je to paradox. Často si poviem, že bola by som rada, keby som na to prišla aj bez tej zlej skúsenosti a choroby, ale tak každý máme svoju cestu a asi to tak malo byť. Ja poznám veľa ľudí,
0: ktorí keď sa dostali z tej choroby, tak boli najšťastnejší vo svojom živote. Lebo práve si uvedomili, že nikdy predtým nezažili taký stav spokojnosti a vďačnosti za to, čo majú a čo môžu žiť. Ja to vnímam napríklad aj zo svojej skúsenosti, že celý čas, keď som bola aj v ťažkej epizóde depresie, tak som si hovorila, že bože, že normálne by som bola radšej, keby fyzicky mi bolo zle, keby som mala odtrhnuté ruky, nohy, ale hlavne aby som mala zdravú hlavu. A hovorila som si, že keď raz príde ten deň, že naozaj už to budem opäť ja, tak budem neskutočne šťastná a budem obímať celý svet a budem sa radovať z každého dňa. A je fakt sila a pre mňa budú. By- Totálne ilné, že to tak naozaj je, že uh, nikdy som sa nemala takto dobre a fakt je ten, že je to vďaka tomu proste, že som si mohla prejsť týmto v podstate dnom.
1: A presne preto sa o tom musí hovoriť a presne preto, keď mi príde aj ten negatívny komentár, tak a hoci ma zamrzí, tak si poviem OK, Dominika, ideš ďalej, pretože pre mňa to bola vlastne prvá skúsenosť s depresiou a ja som mala obrovský strach. To bol najväčší strach môjho života, pretože som nevedela, či to skončí, kedy to skončí, no, ako to skončí. To skončí. Ja, ja som to... bola v nemocnici s ľuďmi, ktorí tam boli dlhé mesiace, ktorí chodili na elektrošoky, hej, čiže toto, toto som, som nemohla ani na sekundu do vpustiť, mm-hmm. že by som ja mohla byť ten prípad. Ja som mala obrovský strach, ja som proste, mňa napríklad prepustili s tým, že už som bola naozaj dobre stabilizovaná a zrazu sa mi to doma všetko vrátilo, pretože, ja neviem, zrazu asi tým, že som bola opäť v tom prostredí, vtedy to akorát bol vlastne ten rok, kedy začínala korona, mm-hmm. a zrazu to všetko tak na mňa doláhlo a to, to leto bolo také, že ja som mala naozaj, už som sa pohrávala s veľmi temnými myšlienkami mm. a presne som hľadala hoci koho, mne to bolo úplne jedno, kto to bude. Čítala som knihy, ktoré boli možno 20 rokov staré, ale niekto tam konečne povedal o tom, že áno, mal rovnaké pocity. To, keď čítate to človek, ktorý si prešiel normálne až nevie pochopiť, ako to môže byť úplne rovnaké mm-hmm. to prežívanie. Presne ako si povedal, toto isté som mala, ja som to aj hovorila, aby som si radšej ruky, nohy dolámala, To nikto nepochopí, mm-hmm. to si tým neprešiel. Často sa ľudia pýtajú, že ale čo to vlastne aká bolesť, vravím to, to sa nedá asi opísať. Pre mňa osobne to bola obrovská ťažoba, bolest na hrudi, ale hlavne fakt takéto zmýšľanie, že nič nemá zmysel a naozaj nič je asi horšie ako mať pocit, že nič nemá zmysel. Mm. Ja sa snažím aj vlastne ten svoj profil viesť skôr takým tým optimistickým smerom, lebo čítala som napríklad aj knihy, ktoré boli ako keby takými denníkmi z tej depresie a to mňa osobne nerobilo dobre, pretože ten človek tam naozaj rozpitvával tie pocity. Uh-huh, áno, ja si z tohto dôvodu ani nepíšem taký ten klasický denník, lebo som si všimla, že ke- čím viac možno moc analýzujem tie myšlienky a tak, tým je to horšie, ale skôr sa snažím poukazovať na to, že áno, bolo to také, bolo to naozaj zlé, čo tiež už dnes ľudia nevidia. To je ďalšia super poznámka, nevyzerá, že by ti niečo bolo, aj o tom som často <t- t- 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 hovorila, lebo ja neviem, neviem kedy to ako vzniklo, ale jednoducho, áno, majú tí ľudia presvedčenie, že asi človek v depresii je taký, čo letva chodí, hack. presne a u mňa teda bol veľký paradox, že u mňa to ten pol rok nikto nevedel vôbec, pretože ja, ja to sama neviem, podľa mňa to sú nejaké fakty, mechanizmy tela, že vidieš vombu, mm. adrenalín, tak sa snažíš tváriť ja som dokonca ešte vtedy na tom erazme mala veľký projekt, kedy som mala vlastnú reláciu, bilinguálnu, všetko som to zvládla, ale fakt sa zavreli dvere tej izby a koniec. Čiže presne preto to musíme o tom hovoriť, aby tí ľudia videli, že wow, tak táto baba teraz fakt normálne žije a je to vidieť na nej, hej? Mm. Že toto mi často tak ľudia hovoria, že je to vidieť na oči, že mm. vtedy, keď sa človek usmiel, bolo vidieť, že to nie je taký úsmev ako napríklad teraz. A dávať im tú nádej, že dá sa z toho dostať, pretože keď je ten človek v tom, už verím aj tomu, že napríklad áno, som pripravená aj na to, aj ma teda tak e, terapeutka pripravuje, že môže sa to zopakovať, hej, ešte my ženy, keď máme napríklad pôrod, tehotenstvo, že také tie hormonálne yeah, výkyvy, yeah. ale už vždy podľa mňa ten ďalší krát je to lepšie, lebo presne už máš ten pocit, že dobre, už som to raz zvládla, ale keď je to ten prvý krát, tak ja naozaj musím priznať, že pre mňa to bolo obrovský strach. To bol veľký strach, že to neskončí, že už nebudem schopná normálne fungovať. Takže presne preto toto robím a aj to robiť budem. Uh-huh, super.
0: To je vlastne možno aj také fajn zistenie. Ja som teda mala tri ťažké epizódy v živote, že, že po každej tej ďalšej sa tam ocitli ako keby nové páčky na uh-huh. takéto, že tak a ah, zastav sa alebo také nové checkpointy a ďalšie ďalšie mechanizmy, ktorými si pomôcť ale nedá sa povedať, že by to bolo ľahšie, <láh> akože ono to ľahšie nikdy nie je a tiež to, čo hovoríš s tým výzorom s hľadom, tak uh, ja si pamätám momenty, kedy som teda ako herečka mala hrať komediálne scény a pred klapkou sa mi uh, zjavovali strašné obrázky akože hrôzo strašné temnoty a, a musela som hrať ani nikto to o mne netušil a všetci boli z toho šokovaní, keď som neskôr to reflektovala, že ako je to možné, že človek vlastne dokáže vyzerať, že je v pohode, ale aj sa môže stať, že potom, keď ten človek príde domov, tak sa vypne, že nefunguje a môžete rozplatiť, aj to, že ideš variť obed a strávíš pri tom sporaku dve hodiny, lebo nevieš proste umyť paradajku, lebo ti to príde strašne ťažké. Že vlastne každý úkon sa zrazu spomalí a si úplne bez energie, pretože teba cez ten deň, kedy si potrebovala alebo potrebovala normálne fungovať, si vynakladal takú extra energiu, aby vlastne nebolo vidieť, že nie si OK, že keď príde človek s depresiou domov, tak vlastne není schopný nič. Mm. Ja som jednoducho mala spomalený mozog, mne nedopínalo vôbec, akože obyčajná veta mi spôsobila normálne, že eror v hlave, a ešte do toho idú tie myšlinky typu, že no tak ty si totálne akože tupelo, si asi nejaká, proste máš okoličko menej spomalená, nudná, hentaka, hentaka a už ten tvoj vnútorný ego triper, uh, ide bomby. No a to vtedy naozaj spôsobuje paralýzy, úzkosti, stavy, kedy tiež si pamätám, že išla som na vecko sa vycikať a trvalo mi to pol hodinu, lebo som bola tak zaseknutá a stiahnutá, že som proste sa nedokázala uvoľniť. A to sú veci, ktoré naozaj nikde nikto nehovoril. Ja som si nikde nevedela na internete nájsť informácie o tom, ako to naozaj vyzerá. Nevedela som sa s nikým stotožniť, že aha, tak aj ja to zažívam, tak toto je depresia. Preto ja som strašne rada, že situácie, že o tom hovoríš.
1: Mne už zase idú slzy do očí, lebo presne sa s tým stotožňujem. Napríklad nebolo pol roka v kuse zlého žalúdka, ale vyslovene, ja, keď som bola na tom Erasmem čo som chudla, čiže som dostávala komplimenty za to, ale nikto nevedel, vlastne, čo je za tým. Ja som pol roka nebola schopná sa najesť, to bolo, mne bolo permanentne zle. Prešla som si všetkými gastrovišetreniami, jednoducho všetko v poriadku, čoho vám je potom ešte viac zle, lebo vlastne každý vám povie, že ste zdraví a vy sa neviete najesť. Naozaj odkedy ma začali liečiť, potom, že som už dostala lieky na tú depresiu a tak, tak to prešlo. Presne ako vravíš, no keď si niekto do Google depresia, to akože je zbytočné, pretože tam je toľko rôznych príznak, ako toľko rôznych vecí, ale tak obsiedne napísaných, že nikto sa s tým nestotožní. Ale keď niekto premýšľa nad tým možno, či ju má, nemá, tak... U mňa bolo práve toto takým znakom, čo si aj ty spomenula, okay. že nedokážeš robiť také bežné veci. Napríklad to, že som bola schopná čítať knihu, to už bolo u mňa veľkým pokrokom. Mm. Hej, že vtedy som si už povedala, že wow, tak moja hlava sa dokáže sústrediť. A ja som si preto, až potom vlastne, keď som v tej nemocnici to všetko rozprávala tej psychologičke, tak som si uvedomila, že to trvá už možno tri štvrte roka. Mm. Pretože presne sa vystavali takéto situácie. A dodnes mám takú veľmi bolestivú spomienku. aj teraz mi to tak vyšlo, keď si o tom hovorila, že ja som vlastne v lete pracovala ako animátorka v táboroch a vtedy už to bolo zlé, to už bolo vlastne to leto predtým. Ale to bolo naozaj, že tak sme 34 roka predtým, ako mi to diagnostikovali. A my sme mali v tábore takú tému, že vlastne ako keby 4 ročné obdobia a mali sme že Vianoce normálne všetko sa tým deťom urobilo ako Vianoce, sedeli sme pri veľkom stole jedli, no a vieš, sú deti, proste spontánne vykrikujú, smejú sa a ja som proste sedela nad tým stolom a ja som plakala. Mm. A ešte si ma odchytila tá vedúca, že či som normálna, nech sa proste schopím, čo mi je. Ja, ja som bola hotová, ja som mm. bola odhodlaná ísť domov, ale tak nedalo sa to odísť ako v polovici turnusu. A to boli tak bolestivé spomienky, alebo vtedy aj tie prežívania a vlastne nevedeli sme, čo mi je. Čiže každý na mňa pozeral, že ty si už teda asi fakt nie normálna. Alebo presne mala som ísť na oslavu narodení, Ja som nevedela, čo si obliece. Ja som sa normálne dostala do hysterického záchvatu z toho. A preto sa mi nepáči, že áno, niekto by to odsudil. Bože môj, tak ako hejn, teda pláče, lebo si nevie, čo obliec. Ale to už sú tak veľmi, ako keby... Hluboké, uh, uh, no, také presne. presne alebo, že tak už naozaj máte vybičované tie nervy, mm. keď to tak mám povedať, že ten človek už sám ako nevie, prečo sa to deje.
0: Áno, to je to, že ja som teraz čítala takú knihu, um, nedočítala som ju celú, lebo ono je to tiež akože mordor. Uh, volá sa to Traumata a Traumy a Uzdravení. A napísala to americká psychiatrička Judith Lui Herman. No a ona tam opisovala presne to, ako sa v histórii vyvíjala aj psychiatria, psychológia a ako to najprv bola úplne akože paveda spochybňovaná všetkými možnými smermi. Vzniklo to vlastne asi nejak tak, že sa začali skúmať ženy, ktoré mali hysterie už ako poznáme od Freuda, ale ono tomu predchádzalo to, že najskôr boli hysterické ženy považované za nejaké akože šialené a posadnuté diablo, má nejaké čarodejnice a divné tvory, ktoré pomali treba túto spáliť a vyhnať za dedinu, lebo sú nebezpečné. Potom neskôr sa to začalo skúmať, že ale teda za tým musí niečo byť a neskôr teda Freud prišiel na to, že to súvisí asi s nejakými traumami a začal teda s touto psychoanalýzou a prišiel na tú súvislosť, aj keď neskôr sám seba poprel, potom keď prišiel na to, že vtedyššia spoločnosť bola dosť zhrozená pri predstave, že veľa týchto chorôb súvisí s tým, ako ženy zneužívali v detstve a podobne, že neboli ochotní si to priznať a tak ďalej. No, bolo to akože celé trošku komplikované. Nakoniec sa to celé zahmlilo a upustilo sa od toho, ale potom ďalšie výskumy sa naštartovali práve po druhej svetovej vojne, kedy sa znova tieto akože hysterické prejavy a rôzne prejavy traum začali objavovať u vojnových veterinách, a u potomkov obeti holokaustu a zisťovalo sa vlastne, že tieto trámy sa v DNA vlastne šíria generáciami. Čiže človek niekedy môže sa cítiť zle a mať v sebe úzkosti trámy a rôzne pocity aj z toho, že vôbec netuší prečo, ale niekde v ňom je to jednoducho zapísané v jeho duši a celé je to teraz o tom, aby, aby sa prišlo na to pomocou presne rozhovorov úprimných buď s druhým človekom, s terapeutom, alebo lebo samým zo sebou, spomínaním si na to, že kde sa nám kedy čo stalo zlé, veľakrát si človek vytesní z pamäti negatívne zážitky... Mm-hmm.
1: Neviem, či to je tým, že ja som si tým prešla, ale ja som to aj predtým už inak vnímala, že naozaj napríklad proti liekom, áno, antidepresívam, fú, to niektorí ľudia berú normálne, ako keby som nejaké drogy brala a vyslovene mi píšu, fú, daj to svinstvo preč, ničíš no, si život, fémia. ale pritom ako dajú si lieky od bolesti, pri najmenšej možnej bolesti, podobne rôzne iné, x, y liekov do seba dávame a nikto si ani len neprečíta možno nejaké nežedúce účinky berú to, že to že nič, Ale keď máš antidepresia, tak to akože koniec. Pritom naozaj to môže zachraňovať životy a presne ako vravíš, ja som toto tiež už niekde počula s týmto dedením. Vlastne je to možné, to už sú také veci naozaj, že to tí ľudia, čo potrebujú mať všetko čierne na bielom a však tý, pripojíme
0: tak, sem linky do áno, feedu,
1: tak takýto ako nezoberú. Ale každopádne je to choroba, presne tak nie je iba depresia, všetky duševné ochorenia sú choroby, čiže treba k nim aj tak pristupovať, liečiť ich, Nechám byť sa za to presne vyhľaduť tú pomoc, že aj to je taký ten paradox, že snažíme sa pomôcť si sami pritom nemôžeme si vedieť pomôcť, keď to nevieme veľakrát ani pomenovať alebo vôbec nevieme, že presne ako sa tu bavíme, že aha, tak tento príznak je asi o, príznakom tejto choroby a už zúplne nevieme, ako to liečiť. O, mne to tak povedal Leka, lebo ja som, my sme si vlastne museli v nemocnici písať aj denník a ja som stále mala, ako dlho to trvalo, kým kými prestali presne tieto sebaobviňovacie myšlienky, stále som mala ten pocit, že mala som to nejako zvládnuť, mala som to jednoducho prísť to skôr a poradiť si a tak. A teda oni si to čítali, ale nik nám nič nepísali, len aby vedeli, že asi čo sa v nás odohráva. A jeden jediný krát mi lekár odpísal a keď tam fakt už som niečo takéto riešila on mi tam tak napísal, že keby ste si vedeli pomôcť, tak by sme tu nemuseli byť my. Hej? A dal mi tam takého smajlíka, tak to vtedy som ako... Na toto som mala veľké šťastie a preto aj ďakujem za tú hospitalizáciu, že som tam stretla skvelých odborníkov, čo je určite veľmi dôležitým krokom aj mm. pri tej liečbe, že o, nie je to tak paradoxne, ako si možno myslíme, že a tak ste tam zavretí, každý na vás kašľa, ale naozaj to boli ľudia, ktorí mi to všetko vysvetlovali, ktorí proste mi pomáhali na tej ceste, keď som mala nejaké otázky, odpovedali mi. Taktiež s tými liekmi vôbec to nebolo tak, ako niekto povie, že a oni na vás iba skúšajú, testujú. Mm. Nie, niečo sme vyskúšali. Áno, veď samozrejme nikto nevie povedať, to sa nedá zistiť. Skrát ako niečo iné. Jasne. Nikto nevie povedať, čo pomôže. Ani ale... na iné ochorenia Presne lekári tak. nevedia hneď stanoviť správny tak. liek. A to, to sa ma stále odia pýtajú. Dobre, no tak ale už tie lepšie, tak už vysadíš tie lieky. Nie? Ja hovorím, že ale áno, vysadím, ale keď príde ten správny čas, Postupne. nebudem to hmm. robiť teraz, lebo áno, tiež mám skúsenosť, že keď sa to vysadí hneď, môžu byť ó, negatívne aj príznaky, aj vlastne tak, také tie príznaky z vysadenia. Ale som proste odhodlaná, áno, tak dobre, keby mi mala určitá dávka pomôcť na to, aby som vedela normálne fungovať, tak ich budem užívať. Hej? A teraz sa nebudem ani za to hambiť, ani jednoducho tlačiť do toho, že musím byť bez liekov, pretože niekto to zvládne bez liekov, niekto nie, niekto to možno zvládne na určité obdobie a potrebuje ho iba v nejakom ťažšom období a je Už to tak Ideálny
0: prípad byť bez liekov a fíčať si na prírodných spôsoboch treba zliečenia, čo vlastne my tu k tomu aj tak nejak sa snažíme smerovať v tomto podcaste, tak sme Billinkový bilinkárium podcast, ale to neznamená, že vylúčujeme túto akékoľvek formy vedecky overenej chemickej liečby, ktorá dokáže ľudí zastabilizovať, aby sa človek dokázal spametať a aby sa mu nastavil správne hladiny hormónov v hlave, v tele a aby potom postupne po terapiách a konzultáciách s doktormi dokázal si nájsť ten svoj balans a potom sa začal venovať týmto prírodným alternatívnym formám liečenia, pretože áno, takzvane pchať do seba celý život chémiu asi tiež nie je ideálny spôsob života, ale jednoducho keď inak ľudia nevedia, tak je to určite lepší spôsob ako žiť v utrpení, trápení, tríznení sa bez liečby. A Tomu, čo si hovorila o tej psychiatrii, že, že ako je to strašne stigmatizované, tiež sa to demonizuje ako niečo, ako nejaká konečná stanica. Ja tiež nemám rada slovné spojenie, že keď niekto že skončil na psychiatrii, pretože to tak práve, že nemá byť ani nie je. Ono je to taká prestupná stanica, by som to tak nazývala. Ty si toho živým príkladom a dôkazom, preto by som bola rada, keby sme začali takto používať tie slova.
1: Presne tak, ja tiež na to poukazujem, že mňa neodviezli v Kazajke ani nič podobné. Ja som tam išla dobrovoľne, z vlastnej vôle, pri zmysloch. A ešte doplním k tomu, čo si vravela o tých liekoch, že absolútne súhlasím. Pretože toto mi napríklad tiež, keď ma prepušťali, tak mi to lekár už tak spolu povedal, že no na začiatku ste vyzerali by taký ten typ, že dajte mi lieky a pošlite ma domov. A že potom boli milo prekvapení, že naozaj ako som sa dala na tú cestu vlastne tých terapií, tohto všetko a pochopila som, že naozaj je to taká veľká skladačka, pretože toto sa snažím, tak je vlastne vo svojom živote všetko so všetkým súvisí. Často mi ľudia píšu, prosím, te, ktorý liek ti pomohol a tak, tak aj sa im to nepáči, keď im napíšem, že no žiadny jeden liek vám nepomôže, mm-hmm. je to jednoducho, alebo že čo, čo presne ti pomohol, jedna vec, hej, ja hovorím, no keby to bola jedna vec, mm-hmm. tak ďakujem. Zázračný elixír. Presne tak, hovorím, to lieky sú jedna vec, potom terapie, potom odstránenie toxických ľudí v živote. Hej? Presne, začala som inak fungovať, inak žiť. Tie meditácie, cvičenie, príroda, jednoducho tam je veľmi veľa vecí. A jednoducho treba sa riadiť takým zdravým rozumom, naozaj aj tým lekárom. Zase vieme, že áno, môže byť, že niekto má takého lekára. A tak hľadať, vždy sa dá hľadať. Niekto mi napíše, bol som u psychológa, nesadli sme si už v živote, nepôjdem. Hovorím, dobre, tak to bol jeden, ale je ich tu ešte veľa, tak treba skúšať, veď robíme Presne. to pre svoje zdravie, pre svoje. To život. je možno
0: hlúpe prirovnanie, ale tiež, keď ti nevyhovuje jeden fitness tréner, tak ideš k druhému a nezanevrieš na cvičenie na Presne celý tak, život.
1: A hoci čo, Denníčka, no, hocičo. Ja som tiež napríklad zmenila aj psychológa, aj psychiatra a som veľmi spokojná. Naozaj, niekedy treba iba nájsť toho, kto vám sadne a kto vám pochopí tej ceste. Že presne, no, tak ja som mala 22 rokov, tak ako tiež by som nechcela byť na liekoch do konca života. Dobre, teraz chápem, áno, potrebujeme určité obdobie doplniť tú chémiu, ustabilizovať sa, ale potom pomalými, malými krokmi to vlastne znižovať. Presne tiež sa snažím si veľa, veľa študovať o rôznych bylinkách, alebo prírodných alternatívach. A je to o tom celom životnom štýle. No, je to skladačka. Toto sa často ľuďom páči a ja chápem to, lebo som bola taká istá, ale treba pochopiť, že tak ako sa to pomaly všetko nejako v nás formovalo, čo môžu byť naozaj generácie, ako ty si vravela, tak zase bude určitý čas aj úsilie mm, trvať kým sa z toho nejako dostaneme. Ale robíme to pre seba a pre svoj lepší život. Mne ešte napadla taká vec, keď niekto tak povie, že napríklad, že naši starí rodičia to nemali, ako to my môžeme vedieť? Vedeli oni, to viem, mohli o tom, vedieť. že to majú, ja hey, koľko bolo ľudí rôzne... naozaj frustrovaných, nespokojných so svojím životom, ale nerobili, pretože v tej dobe sa to tak bralo, no tak ako odrobím si, hej, nejak dožijem, keď to tak mám povedať. Toto je možno výhoda tejto doby, že áno, aj keď vo veľa veciach... Kladieme vyšší m, nejaký nátlak na seba, alebo ten výkon. Ale zase áno, máme možnosti aj takto, ako keby sa zastaviť prehodnotiť možno niektoré veci. Čiže netreba sa porovnávať a riešiť, čo bolo nebolo, ale byť v tom prítomnom nejakom okamihu a pomoci, pomoci ako sa dá.
0: Milí poslucháči, Upozorňujeme vás, že akékoľvek užívanie spomínaných bylin v súbežnosti s liekmi je potrebné konzultovať s vašim lekárom. No a keď sme pri tých bylinkách, tak teda ty si si vybrala, že by si rada porozprávala niečo o Valeriáne. Aj. Prečo práve o tejto bylinke, keď teda šípim?
1: No ja som mala vlastne, u mňa jeden z príznakov depresie bolo, že som nevedela spať, áno. Čiže to bolo niečo strašné, to naozaj človek až vtedy pochopí, aký je spánok dôležitý. A mňa teda, mne dávali silné lieky, ktoré ešte stále mám, už našťastie teda v nižších dávkach, pri ktorých som bola tak na tom, že keď som si to nedala, tak naozaj som nebola schopná zaspať. A vtedy mi vlastne jedna pani odporúčila... Valerianu, lebo sú aj iné bylinky. Uh, je napríklad ľubovník, uh-huh. vodkovaný. Mne napríklad osobne povedali, že sa to nesmie z antidepresívami. To je veľmi dôležité. No, čiže uh, tu som vedela, že OK, toto nie, ale tu Valerianu, že môžem vyskúšať. A ja som teda videla... Videla som veľké zlepšenie, dodnes deň užívam. Aj na ten pokojnejší spánok, ale hlavne na také tie úzkostné pocity, lebo ako som spomenula, u mňa teda bola veľkou súčasťou depresie, podľa mňa to tak často aj býva, Áno. lebo to presne pramení z tých o, myšlienok, pocitov toho zlíhania a tá úzkosť je veľmi nepríjemná. To je skutočne, to vie človeka až tak ochromiť mm-hmm. a táto Valeriana mi pomáha byť viac tak v pohode. Čiže som veľmi rada, že som objavila túto bylinku. A dávaš si ju vo forme čaju? Áno. Mm-hmm. áno, mám čaj, ale mám má, napríklad večer, užívam aj aj také doplnky, ako máme mm-hmm. v tabletkách.
0: Mne sa so veľmi páči ten názov, ten akože na to znie úplne tak, tak až kráľovský, tak viktoriansky, v- Valerie, Amy Winehouse, akože no, úplne no, sa mi to páči. A si
1: zober, že napríklad teda mojemu lekárovi to nehovorím, lebo on je tak akože zameraný, hej, že na tú chemiu a tak, ale s terapíutkou som to vždy riešila a my sme si normálne všimli, ja som teda veľmi ovplyvňovaná cyklom, čiže mne mm. sa napríklad pred menštruáciou extrémne zhoršovala nálada, ale naozaj, že už sme to potom vlastne si to všimli po určitom čase, tak už oh, presne ty si to tiež spomínalo, že keď aj prídu epizódy, alebo to nemusia byť epizódy, ale také tie fakt horšie dni, tak zo začiatku som mal obrovský strach vracia sa to, čo je. hej. A presne ako si vravila, nie je to ľahšie, ale už človek má viac tých nástrojov ako z mm-hmm. toho von. A napríklad toto sme si všimli, že v období, keď som vysadila tú Valerianu, to bolo horšie, hej. Mm-hmm. Čiže v tomto sa mi zase ona páčila, že ona bola otvorená aj takýmto, akože týmto alternatívám. Čiže hneď povedala, dobre Dominika, tak to vyskúšajte. Naozaj som videla, že bolo to lepšie, že aj keď mám nejaký ten PMS, ten predmenštruačný syndrom, tak je to oveľa znesiteľnejšie, hej? Že neplačem tri dni, ale iba jeden deň, čo tiež že mňa úspech napríklad. Čiže ja som spokojná a momentálne teda užívam, užívam túto bilinku.
0: To A nesmrdí ti to? Lebo teda ja prezradím na môjho priateľa, ktorého spomínam asi v každej epizode tu na, lebo nám náhrava podcast, že on si tiež zvykne dávať sem tam pred spaním a je mu to pomáha, ale teda ja to cítim, tú aromu a ono mi to smrdí, ak spocené nohy a pazuchy a všetko dohromady, že teda nie je to veľmi čo, ale niekomu to práve, že môže voňať.
1: Hej, vieš čo, ja už som si zvykla. Ja som tak nastavená, že... Pomáha to tak. Pomáha to presne. tak. Šup sem s tým, no detko tak govorí, že chutí, to má proste pomôcť, tak hotovo. A teraz už tým, že to mám vlastne aj v tých tabletkách, tak to je po že je... tam necítim nič. Jasné. <laughs> Takže super.
0: A človek si aj zvykne na tú vôňu a, a chuť, že, že už keď vieš, že ti to robí dobre, Áno. tak sa nastavíš na to, že aj Áno. ti to vlastne chutie voní. Áno. No, ešte čo som chcela povedať je, že e, toto je skvelé počuť, že máš takúto dobrú doktorku a, a ja odporúčam ľuďom, ktorí nás počúvajú, ktorí cítia, že by sa možno vybrali e, k terapeutovi alebo k psychiatrovi, k doktorovi tak odporúčam vyberať si áno, na základe intuície, ale na základe aj nejakého takého rozhovoru kedy zistíte že nakoľko je ten človek otvorený možno aj iným formám liečby, nakoľko je dogmatický pretože toto napríklad mne hovorila moja doktorka ku ktorej chodím na kontrolu pre istotu keby náhodou niečo alebo proste ja sa cítim viac safe keď je nejaké ťažšie obdobie, že na niekoho sa môžem spolahnúť. ale zároveň práve ona tvrdí, že ona tu nie je na to, aby ma zachraňovala, že to som ja. A ona je tu ten môj sprievodca, ktorý mi presne dokáže dať tie nástroje, tie prostriedky, ale ja ich mám využívať podľa seba a vlastne jej cieľom je Vlastne naučiť ma byť samostatná, prevziať za seba zodpovednosť a naučiť sa byť sama sebe tým liečiteľom, čo je skvelé a podľa tohto sa podľa mňa spozná dobrý psychiatr, dobrý doktor, ktorý vlastne, ktorému nejde o to, aby ste boli závislí na ňom a na liekoch a na liečbe ako také, ale aby ste práve dokázali sa liečiť sami sebou.
1: Presne tak, treba hľadať, mňa sa často pýtajú, koho by som odporočila, tak im vravím, treba si pozerať, čítať, pýtať sa, recenzie, v dnešnej dobe už sa to dá, pretože ja som mala prvého psychiatra, ktorý bol taký, že to ešte počas tej strednej, hovorím, keď som mala tie úzkosti, on to tak bral ako vyslovenie, že tak je vám už lepšie, tak hotovo, vybavené, je vám horšie, tak asi moc stresujete. A Týha. tento lekár, čo mi prišiel, tak naozaj niekedy to je možno aj o tom šťastí. Ja som za to obrovsky vďačná. A napríklad teraz som mu vďačná už aj za to, že on sa teda primárne mne neho odporučila, ešte bývala teda psychologička, ale on sa primárne zameriava na závislosti, takže to bolo také uh-huh. otázne, či ma vôbec vezme. Potom som bola teda v tej nemocnici a keď som sa vrátila, som pokračovala uňho. A on tým, že vlastne bol zameraný na tie závislosti, tak mi nechcel dávať lieky, ktoré sú vyslane také utonované aký, pretože čo som tak počula v okolí, často to lekári dávajú tak, že pre istotu, aby ste to mali, že keď príde taký stav, či už panický záchvat, za tak. Môj mi to nedal nikdy, hej, uh-huh. vtedy som sa strašne na ňo hnevala, pretože som povedala, že ale mňa proste chytajo, som potom aj tie panické a tak to už ide jedno s druhým. Mm. A on mi vtedy povedal: "Na to máte dýchové cvičenia vybavené, <laughs> hej?" Tak vtedy som ho nenávidela, ale dnes mu strašne za to ďakujem, pretože som spoznala veľmi veľa ľudí. Mladí, ktorí bohužiaľ ostali potom od tých liekozávislí, pretože uh-huh. je to naozaj liek, ktorý dokáže veľmi pomôcť be- behom pár minút, vám je dobré, takže treba veľmi sledovať, presne je to, keď sa ma tak pýtajú, že a- a aj sa s tebou rozpráva, že ja iba prídem, len mi predpíše ten recept a hotovo hovorím, áno, rozpráva, každýkrát som tam minimálne 20 minút sledujem a potom, keď vidím tú správu, všetko sleduje Ešte čo ako mala mimiku, gesta, tak, hej, o, takže treba, treba hľadať a ako sme už povedali, neskončiť ne nejako po prvej zlej skúsenosti. Určite, určite.
0: Tak milí poslucháči, ak ste sa v našich slovách našli, ak ste s nimi súzneli a hľadáte pomoc. Na internete je množstvo skvelých stránok, aj profilov na Instagrame, ktoré sa venujú duševnému zdraviu, či už spomínané Inly.sk alebo Liga za duševné zdravie alebo
1: IPčko. IPčko
0: je skvelé. Nájdete naozaj množstvo odborníkov, ktorí sú stále na linkách pomoci a Počúvajte hlavne seba, svoju intuíciu, svoje volanie. Presne tak. Keď potrebujete pomôcť, nebojte sa ju vypýtať. Áno, ďakujem ti Dominika veľmi pekne. A ja
1: veľmi si to vážim, ďakujem. Ahoj. Ahojte.